0: en chiapas a diario acompaña a esta hora viridiana alonso y fernando cantón te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde chiapas a diario yeah. comenzamos
1: contigo a todos lados 97.7 fm
0: 7, la radio del diario
2: Elementos de la policía de San Cristóbal de las Casas pusieron a disposición a mujer de 38 años de edad Como probable responsable de delitos contra la salud en modalidad de posesión de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena dieron cumplimiento a la orden de aprehensión a sujeto por su probable responsabilidad en el delito de violación en las margaritas. Tesorería Municipal de Tuxla Gutiérrez ha recaudado más de 71 millones de pesos por el concepto de infracciones de tránsito, más de lo que se recaudaba del 2014. Al 2018. En México. Anuncia presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Que su gobierno se apretará más el cinturón. Reducirán viáticos. Y no habrá viajes al extranjero ni lujos para funcionarios. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos y poder ir, estar con ustedes este miércoles 25 de julio, ombliguito de semana. Ya, ya estamos a la mitad de semana y por cierto, estamos también por concluir un mes más. El año se nos ha ido volando. ¿Quién diría que estamos tan solo a cinco meses de estar sacando el árbol de Navidad? La invitación a es que se quede con nosotros durante esta hora de transmisión. Le recuerdo que transmitimos completamente en vivo desde la Torre Digital, ubicada en Libramiento Sur. Eh, Poniente, desde la capital de Chiapas. También el agradecimiento a todos los que nos escuchan y sintonizan, nos acompañan todos los días a través de la señal del 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados, por supuesto, ¿cómo de que no? Y también la invitación a que nos sintonice y nos siga a través de nuestras diversas redes sociales. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial. Twitter, arroba Diario Chiapas. Y en Facebook Live, usted puede estar con nosotros minuto a minuto. ¿Qué le parece si empezamos de lleno con la información y con una nota bastante agradable? Se lleva a cabo con éxito la primera carrera 5 kilómetros, héroe con causa, organizada por el DIF municipal de Tapachula. Valeria Carrera con detalles.
3: El día domingo 24 de julio, se llevó a cabo con éxito la primera carrera Héroes con Causa organizada por el dip de Tapachura, evento que se realizó con el fin de apoyar a los grupos más vulnerables de esta ciudad. La presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, fue la encargada de dar el banderazo inicial a cientos de familias, corredores profesionales y aficionados que se solidarizaron con esta gran causa. En el lugar también se encontraban el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, y la presidenta del DIC Municipal de Tapachula, Liliana Mayela Trejo Rubiera. Buenos días,
1: soy Liliana Mayela Trejo Rubiera, presidenta honorífica del DIC Tapachula, y pues bueno, estamos aquí en el Parque de los Cerritos, y estoy agradeciendo a todos los que se sumaron, a los participantes, a todos los que están el día de hoy.
3: Al finalizar la carrera, se entregaron medallas a los participantes y reconocimientos a los patrocinadores del evento. También se llevaron a cabo rifas de regalos y venta de alimentos.
2: Para Diario de Chiapas, Valeria Carrera. Excelente actividad para poder realizar en familia y poder apoyar también a quienes más lo necesitan. En otros temas, y luego de que la Secretaría de Salud emitiera las recomendaciones para detectar a tiempo y oportunamente a los primeros síntomas sobre la viruela del mono, luego de que la Secretaría de Salud Federal emitiera un segundo aviso epidemiológico por los 60 casos confirmados de viruela cínica en el país, el secretario del Ramo en Chiapas, el doctor Pepe Cruz, destacó que, en las unidades médicas de la entidad se mantiene activa la vigilancia epidemiológica para la detección de casos sospechosos. Asimismo hizo un llamado a la población chepaneca para estar alerta ante cualquier síntoma sospechoso de esta enfermedad viral, sobre todo por la movilidad social durante la época de vacaciones de verano. El titular de la dependencia estatal expuso que hasta la fecha Chiapas no ha registrado ningún caso por viruela cínica o del mono, pero se ha reforzado la vigilancia epidemiológica con el monitoreo de todas las unidades médicas de la entidad, desde el primer hasta el tercer nivel de atención. Señaló que esta enfermedad se transmite por contacto directo piel con piel, incluido el contacto sexual. Inhalación de gotas respiratorias de personas infectadas, contacto con lesiones cutáneas como costras y contacto material contaminado como ropa de cama, ropa personal y utensilios de uso personal sin el equipo de protección uh, adecuado. Manifestó que ante este padecimiento... Hay que proteger principalmente a los grupos vulnerables, como lo son las personas inmunodeprimidas, niños y mujeres embarazadas. Esta patología se caracteriza por los síntomas de fiebre, dolor de cabeza intenso, ganglios inflamados, dolor de espalda y cintura dolores musculares y cansancio posteriormente un periodo de erupción cutánea que por lo general afecta primero la cara y después las palmas de la mano y pies extendiéndose al resto del cuerpo cabe destacar que estos síntomas sobre todo las erupciones en la piel es muy parecida a la varicela pero es importante que todos nosotros conozcamos cuáles son los síntomas. Se los voy a repetir para que no los confunda con una fiebre, con, una, con un resfriado o simple y sencillamente cualquier malestar que tenga. Le repito los síntomas. Es fiebre, dolor de cabeza intenso, ganglios inflamados, dolor de espalda y cintura, dolores musculares y cansancio y posteriormente las erupciones que se podrán presentar. En la piel. El doctor Pepe Cruz mencionó que las recomendaciones para prevenir esta enfermedad son las siguientes. Pongan mucha atención: lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón o solución alcohol en gel, cubrir la nariz y boca al toser o el estornudo de etiqueta, que sabemos que es llevar a, al antebrazo. La boca a la hora de estornudar, a evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos cuando se esté físicamente cerca de un enfermo. Usar mascarilla médica especialmente si está tosiendo o se tiene lesiones en la boca. Lavar perfectamente la ropa, toallas, utensilios para comer y sábanas que hayan estado en contacto con la persona enferma. Utilizando agua tibia y detergente. En otros temas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a la población, sostuvo que debido a la temporada de lluvias, las enfermedades respiratorias han aumentado y con la presencia del COVID-19 se vuelven más peligrosas, por lo que exhortó a las chiapanecas y a los chiapanecos a cuidarse, reforzar las medidas de higiene y autocuidado y vacunarse, pues se han comprobado que este biológico evita la enfermedad, que se agrava, y salva la vida. Escuchemos al gobernador del estado.
4: El llamado es a que nos vacunemos. Estamos ya en plena temporada de muchas lluvias. Así que estas también provocan enfermedades respiratorias. Y recuerda, el COVID-19 es una enfermedad grave. Hay que vacunarnos. Tenemos suficientes biológicos. Se les avisa a los padres de familia, a las madres de familia, a las abuelitas y a los abuelitos que lleven a sus hijos de 5 años a 11 Tenemos vacunas Pfizer pediátricas especializadas, pero también tenemos suficientes para las personas que les falta alguna dosis para completar el cuadro. Así que aprovechemos a prevenir la enfermedad y sobre todo, esta vacuna salva la vida.
2: Ahí las recomendaciones del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, y recuerde que puede llevar... Desde ahorita a sus pequeñitos, en este momento está la campaña de vacunación para niños de 5 a 11 años. Pero como ya lo mencionaba también el gobernador, pueden acudir todas las personas que requieran de sus refuerzos. Hay suficientes dosis para todos y puede acudir a su centro de salud más cercano. Quienes tenemos niños de 12 años a 15 en adelante, que fueron los primeros ...que en vacunarse, le recuerdo que ya están en temporada de su segunda dosis. Y seguimos con temas de salud. La Secretaría de Salud en Chiapas, el centro de salud con hospitalización de Copainalá... ...en coordinación con las autoridades del municipio, este miércoles inició la caravana... ...por la salud que culminará el 30 de este mes... Oscar Rivero Gómez, titular del Centro de Salud de Copainalá, informó que atenderán a 64 personas al día. La caravana de salud ofrece área de salud dental, farmacia con medicamentos, laboratorio clínico, entre otros servicios. Expresó que deberán llevar una copia de identificación oficial o CURP y para menores de edad únicamente la CURP para que se le brinde la atención que requiera a partir de las 8 de la mañana. Esto es en Copainalá. Y cambiando el orden de las ideas, le comento que migrantes que salieron en caravana el pasado lunes desde Tapachula Bloquearon este martes por espacio de varias horas la carrera federal costera a la altura de la garita aduanal Cerro Gordo, donde esperan ser atendidos por autoridades federales. El bloqueo de los extranjeros provocó la movilización de miembros de la Guardia Nacional que acudieron para evitar que continuaran con la manifestación y entorpecieran la circulación de vehículos hacia el centro del país y hacia la frontera con Guatemala. Los venezolanos, que fueron los que encabezaron esta protesta, exigieron al Instituto Nacional de Migración les entreguen los permisos de libre tránsito por el país. De lo contrario, continuarán con las movilizaciones hasta que sean atendidos. En respuesta, los mandos de la Guardia Nacional aseveraron que no se permitirán más bloqueos al advertir que incurren en un delito y ataque a las vías de comunicación, lo que generó tensión entre los solicitantes de visas humanitarias. Y absolutamente de acuerdo, porque aquí en nuestro estado los bloqueos, ya sea por el magisterio, por migrantes o por habitantes de cualquier región, toman las carreteras, las casetas a su antojo y a su disposición sin que las autoridades hagan algo. En Tapachula son pocos los extranjeros que se han quedado a la espera de papeles afuera de las oficinas de Regulación Migratoria, mientras que los que están en tránsito por el sur de Chiapas, marca atención y la posibilidad de enfrentamientos con autoridades. Bueno, y por otro lado, este martes 26 de julio, el día de ayer, precisamente se cumplió un año de la desaparición de las 21 personas en el municipio indígena de Pantelo. Ainer González, con detalles.
5: Que quematarros! que matarros, No queremos esas gentes en nuestro pueblo, porque mi pueblo es un bendito pueblo, poco,
1: poco, comemos, poco, poco.
6: desaparición forzada de 21 hombres del municipio de Pantelo familiares y amigos de las personas plagiadas marcharon este martes en la capital para exigir al estado su intervención ya que a 12 meses de este hecho se desconoce el paradero de los pobladores quienes fueron privados de su libertad por el grupo de autodefensas El Machete Los familiares de los 21 desaparecidos realizaron una marcha partiendo de la fuente de la diana cazadora hacia Palacio de Gobierno en donde exigieron la aparición comida de sus hijos, padres y esposos. Francisca Fidencia Morales Monterrosa dio a conocer que a 12 meses de la desaparición de su hijo, su sobrino y su nieto, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer alguna información pertinente para dar a conocer con el paradero de sus familiares y del resto de los desaparecidos. En este sentido, solicitó el acceso a la justicia para todos los desaparecidos, en donde culpó directamente al párroco decimo joven, Marcelo Pérez Pérez, de estar involucrado presuntamente en la desaparición de los 21 hombres.
2: Mira, Mira. La policía, ¿Trancada?
5: ¿Trancada?
2: ¿Trancada? ¿Trancada?
6: ¿Trancada? En la cabecera municipal de Panteló Donde destacaron que han perdido todo Luego de ser desplazados de este lugar Ubicado en la región alto de Chiapas Cabe mencionar que los pobladores plagiados Responden al nombre de Filiberto Aguilar Ballinas Delmar Galledo Gallegos Salfaro Fidelberto Orlanis Aguilar Hidalgo Raúl Ramos Cancino Mariano Gómez Catarino Martínez Aparicio Miguel Díaz Jesús Defonso Aguilar Morales, Juan Santis Pérez Julio Urbina Gutiérrez, Luis Aguilar Moreno, Juan Ruiz Hernández, Luis Ángel Santiago, Alejandro Díaz Hernández, Alonso Etzin, Ruiz, Juan Santi López, Mariano Santis, Manuel Santis Cruz, Isidro Cruz Alcázar, Manuel Ruiz López y Felipe Gómez. Para Dios de Chiapas, Aina González.
2: Son dos de la tarde con 15 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa. Tenemos más al volver que ese con nosotros.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario. For
6: the
0: la radio del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las dos, con 16 minutos. ¿Estás tú para charlar y tomarse un café? Que está aquí. De sorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. De sorbo a sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat. la banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruir
1: con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo lo pesado.
6: La banqueta, te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a una de la tarde. Sintonízanos a través de la radio del diario en el 97.7 de tu FM.
0: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Más noticias para usted en Chiapas a diario. La radio del diario 97.7.
2: Continuar con nosotros, le recuerdo, transmitimos completamente vivo desde la Torre Digital y a través del 97.7. Noticias de último minuto, si nos hacen favor, Charlie, con las imágenes, nos informan en este momento que hay un bloqueo de migrantes quienes obstruyen la carretera costera en exigencias de permisos de tránsito por México. Esto está sucediendo en este momento en Tapachula, las imágenes son gracias a nuestro corresponsal José Cancino que se encuentra en este momento en justo justo donde está sucediendo todo este bloqueo. Les, les acabábamos de mencionar que anteriormente ya lo habían hecho el día de ayer. E hicieron prácticamente lo mismo, bloquear la carretera, ponerse afuera de las instalaciones de migración, exigiendo las visas humanitarias. Y retomamos el tema, aquí cualquiera puede venir a bloquear y las autoridades, ni sus luces. En esta ocasión están pidiendo las visas humanitarias para poder transitar en nuestro país. Para quienes nos escuchan a través de... Del 97.7, eh, en imágenes estamos apreciando el bloqueo que está en este momento sucediendo completamente en vivo en la carretera costera en Tapachula, donde migrantes exigen los permisos de tránsito por México. Pues ahí la información, eh, estaremos informándole los avances y el desarrollo de este Bloqueo. Continuamos con la información. Eh, la noche de lunes trascendió que elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos y desarmados por el grupo de autodefensa El Machete. Por la detención de Reinaldo, integrante de este grupo, oficialmente se dijo que ya fueron liberados tanto los uniformados como las armas. Se aclaró que fueron siete elementos de la Policía Estatal Preventiva los que fueron retenidos por el machete y no de la Guardia Nacional. Quienes se encontraban destacamentos eh, cerca de la cabecera municipal de Panteló, hasta ese lugar llegaron los del grupo de autodefensa para detener y desarmar a los uniformados. Posteriormente los siete policías fueron liberados y ya se encuentran en la base de la policía estatal. Trascendió que algunos fueron golpeados por los machetes. Así también se informó que Reinaldo N. fue liberado horas después de haber sido detenido por agentes ministeriales de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. En, en más información, la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Metropolitano ejecutó orden de aprehensión en contra de Alexander el Moco y Jesús alias el Saico como presuntos responsables del delito de homicidio calificado en el municipio de... Tuxtla Gutiérrez, elementos de la policía especializada, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de dos personas del sexo masculino por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondía al nombre de Leónides. De acuerdo a la carpeta de investigación, el pasado 22 de julio del presente año, los imputados privaron de la vida a la víctima con proyectil de arma de fuego cuando conducía un vehículo de servicio público de pasaje en la modalidad de colectivo en la colonia Las Granjas. Hace unas semanas sucedió esto y aquí le presentamos la nota. El chofer empezaba su jornada laboral, esto sucedió alrededor de las 6 de la mañana, cuando fue interceptado por estos sujetos. Y le dispararon. En las últimas horas elementos de la policía especializada ejecutaron la orden de aprehensión en contra de los imputados quienes fueron puestos a disposición del juez de la causa en el juzgado de control y tribunales de enjuiciamiento, enjuiciamiento región 1 al AMATE para determinar su situación jurídica como presuntos responsables en el delito de homicidio calificado. Oiga y en San Cristóbal... Ya le habíamos comentado hace unos días que fue detenido un sujeto por vender brownies con marihuana. Ahora fue eh, una mujer detenida precisamente en San Cristóbal de las Casas, a quienes pusieron a disposición del Ministerio Público, quien, eh, esta mujer de nombre Jacqueline, de 38 años de edad, como probable responsable de delitos contra la salud en modalidad de posesión. Los hechos se registraron alrededor de las 13 horas cuando los uniformados se percataron que en el andador guadalupano eh, y esquina con Diego Dugelay, una persona del sexo femenino portaba una cangurera a la altura de la cintura, que misma que cubrió rápidamente al notar la presencia policial e intentó huir con dirección hacia el parque central. Al pedirle que se detuviera, esta mujer intentó agredir físicamente a un policía, por lo que fue detenida durante la inspección, y quienes lograron localizar en el interior de la cangurera un total de siete bolsitas de nylon transparente, las cuales contenían hierba verde con características propias de la marihuana. Por tal razón, Jacqueline fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito altos donde se fue puesta a disposición del Ministerio Público como probable responsable de delitos contra la salud en la modalidad de posesión quienes determinar, determinarán su situación jurídica conforme a derecho. Y en otros temas, capturan en la Ciudad de México a un posible defraudador, del gobierno de Chiapas, detectives de la Fiscalía General de Justicia Capitalina en colaboración con personal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas dieron cumplimiento a, un, a una orden de aprehensión contra un hombre acusado por el delito de fraude específico ocurrido en 2021 en agravio de una dependencia gubernamental en aquella entidad. De acuerdo con la investigación iniciada en el estado de Chiapas, el 16 de octubre de 2021 la Secretaría de Protección Civil de esa entidad firmó un contrato con una empresa dirigida por Andrés de 50 años, consistente en la compra de aeronaves, así como la reparación de motores y diversos componentes. Hasta la fecha se señala, no se han entregado los componentes acordados, lo que provocó un Detrimento patrimonial al erario de la citada dependencia gubernamental. Con convenio de colaboración, policías de investigación adscritos a la coordinación de cumplimiento y ejecución de mandamiento judicial, ubicaron al individuo en calles de la colonia Prados, Coyoacán, Alcaldía de Coyoacán. Al tenerlo a la vista, le notificaron la orden de aprehensión tras darle a conocer sus derechos constitucionales y fue entregado a elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para su traslado al penal de San Cristóbal de las Casas a fin de ser puesto a disposición del juez que lo requiere. Y por otro lado, en Las Margaritas un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena que dio cumplimiento a la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de violación Hechos ocurridos en este municipio de Las Margaritas. La detención se dio en contra de José Armando por su presunta responsabilidad en el delito de violación en agravio a una persona del sexo femenino de identidad resguardada. Información oficial indica que de acuerdo a los datos recabados en la carpeta de investigación la tarde del pasado 15 de julio, cuando la víctima se encontraba caminando en la calle central de Las Margaritas, la interceptaron cuatro sujetos, entre ellos hoy imputado, quienes la subieron a la fuerza a bordo de una camioneta, trasladándola a una cabaña donde abusaron de su seguridad sexual. Uno de los primeros detenidos por este caso fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, que será la autoridad que defina su situación jurídica. Oiga, y en más temas de la Fiscalía, eh, fue la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de la Mujer y la Fiscalía de Abigiato realizó foros dirigidos a servidores públicos, personal del Ayuntamiento, Protección Civil, DIF, Seguridad Pública Municipal, Socios Ganaderos y la Sociedad Civil. El primero de los foros se desarrolló en la Casa Ejidal de la Cabecera Municipal y el segundo en la Casa Ejidal de la Colonia San Pedro Buenavista. El mecanismo alternativo cerca de ti que implementa la Fiscalía General del Estado busca erradicar la violencia contra las mujeres, así como la prevención e investigación del delito de adigiato. En las palabras de Bienvenida, el cargo del síndico municipal eh, destacó la importancia de estos foros y reafirmó el compromiso del gobierno municipal en trabajar de manera firme para erradicar la violencia de género. Bueno, ahí la información. Vamos a la encuesta. Le recuerdo que usted puede participar de una forma muy sencilla. Únicamente puede ingresar a nuestra cuenta de Twitter, arroba diario Chiapas, y hacernos saber su opinión. ¿Cómo calificas la postura de AMLO sobre la soberanía energética ante Estados Unidos y Canadá? Buena defienda a la nación, mala incumple acuerdos o no me interesa, es muy sencilla su participación, a nosotros nos interesa conocer cuál es su opinión, y recuerde que hasta el día viernes a las 7 de la noche, en Chiapas, al cierre, Efren Meneses, nuestro compañero titular de este espacio, le dará a conocer los resultados. Momento de hacer una pausa, 2.29, llegamos a la mitad de esta hora informativa, tenemos más al volver
0: continúe estando bien informado en Chiapas a diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. 97.7, 97. 97. la radio del diario.
3: Más música en tu radio. Diario
0: de Chiapas.com, diagonal radio 97.7. La radio del diario.
3: Más música en tu radio.
0: Las dos. Con 30 minutos. Chiapas
3: es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Todas las noticias Por la radio del diario Radio del diario 97.7 Pm.
2: ¡Qué bueno que sigue con nosotros! Vamos y tenemos más información. Familiares del señor José Alfredo Cruz, Niurulú, desaparecido desde el pasado 15 de julio, pidieron a las autoridades agilizar su búsqueda, puesto que padece esquizofrenia. Adriana Santos nos tiene los detalles.
1: Familiares del señor José Alfredo Cruz Miorulú, desaparecido desde el pasado 15 de julio, pidieron a las autoridades agilizar su búsqueda, puesto que padece esquizofrenia. En entrevista, su hermana Claudia Reina Cruz Miorulú señaló que es la segunda vez que se extravía. Sin embargo, sospechan que esto ha sido obra de terceras personas que quieren hacerle una mala broma a su hermano debido a su padecimiento.
5: Pero mi hermano nunca ha hecho porirse. A pesar de su enfermedad, no nunca había hecho porirse. A la vez pasada que pasó. Nosotros decimos que no se fue él, no sé si alguien le hizo una maldad o qué, porque cuando él regresó, él llevaba de esas chanclas de las más sencillas que venden aquí en el centro. Uh -huh. Y si él hubiera caminado los días, fueron seis días de caminar, y si se, según se fue a carretera, él hubiera regresado con las chanclas todas rotas y empollado los pies, y mi hermano no venía así. Señaló
1: que no tienen problemas con nadie, pero temen que esta situación se haya repetido, pues su hermano, a pesar de su enfermedad, Jamás se había salido solo de su domicilio ubicado en la colonia Jardines del Pedregal. Mi hermano desapareció
5: un día antes del careo de esa persona y hasta la fecha pues no no, no, no he logrado de que, que él pague lo que hizo. Y hace poco en abril fue que este otra persona que le estaba enseñando a manejar a su esposa se llegó a incrustar ahí donde estaba estacionada mi camioneta, este se llegó a incrustar ahí en el carro y pues yo no sé si tenga algo que ver o no, pero pues yo sí lo hago este referente pues porque son con por las únicas dos personas que, que he tenido yo alguna, se puede decir que diferencia. Lo único
1: que exigen es localizarlo sano y salvo. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
2: Si usted lo ha visto o tiene alguna información, comuníquese a los, teléfonos, a los teléfonos que aparecieran en pantalla o háganoslo saber también a nosotros a través de cualquiera de nuestras redes o a los números del estudio, como ya se lo mencionábamos hace un momento. Oye, pasando a otros temas, el Congreso del Estado señala que el objetivo del de evento es generar espacios de expresión juvenil. 40 jóvenes participaron. Como diputados por un día, Ainer González nos tiene los detalles.
6: Con el fin de generar debate y nuevas propuestas para mejorar el rumbo de la entidad para un futuro, 40 jóvenes se enrolaron como diputados y diputadas locales por un día. Esto en el marco del duodécimo Parlamento Juvenil, doctor Jacinto Arias Pérez, organizada por la Comisión de Juventud y Deporte de la 68 ª legislatura del Congreso del Estado. Durante el mediodía de este 26 de julio, 12 mujeres y 28 hombres de 15 a 29 años presentaron en el Pleno propuestas sólidas y novedosas con el fin de... Buscar buscar un mejor camino para Chiapas, Autemo Manuel Hernández Gómez presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la actual legislatura, comentó con el Parlamento Juvenil, las y los jóvenes abrieron espacios de comunicación democrática y participación en la discusión de temas trascendentales para el desarrollo del Estado. Durante el proceso parlamentario, donde se escuchó a las y los 40 jóvenes, se propusieron temas como erradicación de la violencia en contra de las mujeres, participación política de los jóvenes, transporte inclusivo, política fiscal, mejoramiento del sistema de salud, Migración, protección al medio ambiente, asistencia alimentaria, atención a la niñez y juventud y otras propuestas. Una de las participaciones más ecuánimes estuvo a cargo de Indra Pérez Toledo. Pero la Secretaría de la Migración
1: y Asuntos
3: Internacionales como
1: la que propongo pudiera ser de gran ayuda para la entera sociedad
2: chiapaneca,
3: acercándonos así
2: a un camino mucho más apegado a la justicia y a la protección
5: de los derechos humanos dentro del bloque de Estados Unidos los derechos humanos y centramos en el gente de la gente enfrenta, no a nadie.
6: consciente de este tema destacó como importante realizar lo que corresponde como gobierno y sociedad civil para conyugar en mejorar la condición de vida temporal o permanente de las personas migrantes que llegan al estado de Chiapas este espacio ha sido punto de convergencia de distintas ideologías, donde se han postulado diversas temáticas y propuestas para generar ordenamientos legales que conduzcan a la integración de un marco jurídico que revitalice la actuación de las instituciones públicas. Para ver de Chiapas, Ainer González.
2: Importante que desde esta edad, desde, desde ya, los jóvenes puedan ser parte de este tipo de actividades. Nuestros futuros gobernantes pudieran estar en cualquiera de ellos. En otros temas, ¿usted qué piensa? ¿El gobierno de Tuxla Gutiérrez será austero? Nada más le comento que entre el 2019 al 2022, la Tesorería Municipal de Tuxla Gutiérrez ha recaudado más de 71 millones de pesos únicamente por el concepto de infracciones ...de tránsito, así como lo escuchó, esto es más de lo que se recaudaba del 2014 al 2018. Ainer González nos tiene los detalles.
6: El Plan Nacional de Austeridad está golpeando a varias ciudades de México y la capital chiapaneca no ha sido la excepción. A pesar de que la Tesorería Municipal recauda en promedio dos millones de pesos al mes por el concepto de infracciones de tránsito las señales terrestres para el control de tránsito, transporte y la vialidad de Tuxle Gutiérrez se encuentran en abandono, y por si fuera poco, las unidades y el vestuario de quienes se encargan de vigilar y sancionar para que este capital entre las arcas del gobierno se encuentran en condiciones poco dignas y presentables. Entre postes oxidados, banquetas mal pintadas o sin pintura, cruces peatonales desgastadas por el sol y la lluvia, como elementos de tránsito con uniformes decoloridos, rotos o cosidos por el desgaste de los años, es la condición en la que se encuentran calles y avenidas del centro de Tuxtla, así como el equipo y vestuario de quienes las vigilan. En los últimos meses de este año, las denuncias y quejas por parte de la ciudadanía, sobre todo de quienes habitan y visitan la capital de Chiapas, se han duplicado en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, especialmente hacia los agentes de tránsito y vialidad, que sin mediar diálogo aplican las infracciones correspondientes a quienes violan algún artículo del reglamento municipal, las más comunes por exceder el tiempo en espacios regulados por parquímetros, estacionar en lugares indebidos y accidentes. De acuerdo a datos de la Coordinación General de Política Fiscal, los ingresos por infracciones del reglamento de tránsito y vialidad del municipio de Tuxtla Van desde los 23 a los 24 millones por año.
7: A mí me quitaron mis placas. Vemos la hora, son las 9:20 apenas y vencía mi el parquímetro a las 9:19. Ya me vinieron a dejar un pues, una boleta de infracción. Vamos a ver si tiene la hora. Bueno, no, no tiene la hora. No tiene la hora, no indica, pero ya me quitaron la placa. Sí, ya me quitaron la placa. No la tengo. Acá hay un coche también estacionado. Tiene placa. Me quitaron la placa, pero pagué. Este tiene placa. Tiene placa. No le han quitado la placa. Sí. Y acá hay otro. Tiene placa. O sea, allá hay autos y tienen placa. Entonces, aquí... Está raro, ¿no? Porque yo pagué mi parquímetro, podemos verlo, y pues me quitaron mi placa.
6: En un recorrido por la calle central y la zona sur del primer cuadro y en el parque de La Marimba, este medio constató que entre las 9 de la mañana y las 12 del día, más de 10 vehículos fueron sancionados por exceder el tiempo o no pagar parquímetros, hacer maniobras prohibidas y encontrarse aparcados en espacios no permitidos, espacios que, como argumentaban un par de infractores, no cuentan con pintura y señales preventivas y restrictivas. Este último, el de las señales y pintura de tránsito, menciona un elemento de a pie que es uno de los problemas más seguros que tienen con automovilistas, porque la pintura es poco visible, dado a que la calidad no es suficiente para la durabilidad de 2 a 4 años que deben tener. Para Der de CHIAPAS, AINER GONZÁLEZ
2: Oye, y es que pareciera que fuera eh, un reto estarle quitando muchas veces o estar eh, llenando boletas de infracciones a diestra y siniestra. Se lo digo porque a mí ya me ha pasado de la misma forma, con boleto en el, en el tablero del auto, nada más por San Gusto. Pareciera que les pagan por... ...por hacer este... por levantar infracciones... ...definitivamente lo hacen... ...pero bueno, con causa y origen... ...no nada más por San Gusto... ...y sobre todo lo hacen... ...cuando ya están muy cerquita de... ...de la quincena, pero bueno... ...ahí, así están las cosas aquí en nuestro estado... ...en otros temas, el poeta originario de Tamaulipas... ...Juan Miguel Pérez Gómez... ...con el poemario La Casa del Falso Medici... ...bajo el seudónimo... ...Detective Filiberto García... ...fue el ganador del Premio Nacional de Poesía... Idalio Huerta Escalante en su edición 2022. El jurado calificador determinó de forma unánime que el poemario tiene clara existencia de unidad temática, ritmo y manejos literarios donde es fácil encontrar la calidad y calidez de la palabra del poeta. El presidente municipal Jorge Cabrera Aguilar aperturó la placa de identificación y realizó la llamada telefónica para informar al poeta ganador. También manifestó su interés de seguir impulsando las emisiones futuras de esta convocatoria literaria con más de 30 años de permanencia. El jurado calificador estuvo integrado por reconocidos escritores con amplia experiencia en el manejo literario. Eligió Moa Félix, Raúl Vera Sánchez y Nicolás López Arcos. Oiga, y le comento, cerca de 70 productores podrán participar en la edición, en la segunda edición de la Feria de la Pitaya, cuya entrada será a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de dicho hotel. Los detalles nos lo presenta Adriana Santos. El próximo 7 de
1: agosto se realizará la segunda edición de la Feria de la Pitaya en el Hotel Casa Colvin de Tuxtla Gutiérrez. Cerca de 70 productores participarán en esta edición de la Feria de la Pitafaya, cuya entrada será a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de dicho hotel.
8: Estamos invitando a todo el público en general, eh, para el día 7 de agosto eh, del 2022, aquí en la Fundación de Casa Colpin, vamos a hacer la segunda feria chiapaneca de Pitahaya.
1: Actualmente son 14 municipios que producen esta fruta, ocupando Chiapas el sexto lugar a nivel nacional en su cosecha.
8: Los municipios que estamos produciendo, por supuesto, su Chiapa, Comitán de Riozaba, Cintalapa, Tapachula, Chicomuselo, Cotingo, Pichucalco, Frontera Comalapa Palenque, Villaflores, Huista. Tapalapa, Chiapa de Corso, 14 municipios.
1: Invitaron a la población a acudir a este evento y consumir lo que se produce en el Estado.
8: Estamos invitando a todo el público general, es una entrada libre a partir de las 9 de la mañana, estaremos de 9 a 5 de la tarde, con una serie de actividades culturales, va a haber bailables, va a haber música, va a haber poesía durante todo el proceso, va a haber presentaciones de los productores, en fin. Va a haber una feria.
1: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Las noticias regresan después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del Diario 97.7 FM. Las dos con 45 minutos. La escena global del deporte. con Miguel Zengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados la radio del diario 97.7 FM usted está en Chiapas a Diario
1: contigo a todos lados 97.7 FM
0: 77, la radio del diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. Llegamos a la recta final de este espacio, pero ha llegado también la hora de conocer los temas de índole nacional. Para ello ya está con nosotros en la línea telefónica Luis Carlos Silva. Muy buenas tardes. Adelante.
9: Con el gusto de saludarte, Vivi, amigos del auditorio. Gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, la austeridad republicana de la cuarta transformación que va a extender a todos los niveles del gobierno eh, federal también y se busca que en todo momento los funcionarios de la 4T correspondan a este sacrificio que es republicano. Hoy en Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desde que él entró al gobierno hace ya más de tres años, no se ha adquirido ningún vehículo nuevo. Él está trabajando, dijo, en las unidades que le dejó la anterior administración. No habrá gastos excesivos, no habrá excesos y tampoco viáticos o alguna otra... Pues privilegio que tenían los gobiernos de antaño. Sobre este particular vamos a escuchar lo que hoy el presidente de la República señaló desde Palacio Nacional. Escuchemos.
4: Ya vamos a, a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza franciscana. Este, Porque eh, tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo eh, medidas de austeridad adicionales eh, como vamos a reducir bastante casi no va a haber viajes al extranjero o sea, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o por teleconferencias y eh, vamos a reducir viáticos aún más y otras medidas quiero informarle al pueblo que desde que estamos en el gobierno no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos uno solo yo la camioneta eh, más nueva que tengo es del 2018 que la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros.
9: Así las cosas, Viri. finalmente te informo que esta noche el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cenará con la cúpula empresarial mexicana, la Concanaco, Concamín y Coparmex, en Palacio Nacional, para definir el tercer paquete de inversiones públicas y también pedirles a ellos que se aprieten el cinturón en temas de... Eh, actividad empresarial y sobre todo de austeridad republicana. Hasta aquí mi reporte, que pases una excelente tarde.
2: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en Ciudad de México. Puntual, como todas las tardes, con la información nacional. Y continuando justamente con estos temas, ahora pasamos al Tren Maya. El presidente de Andrés Manuel López Obrador informó que el Tren Maya tendrá un costo de entre 15 y 20 mil millones de dólares, cerca de 409 mil millones de pesos, lo que significará un aumento, escuche bien, del 172% de su costo original, el cual estaba estimado en 150 mil millones de pesos. Ahora entendemos por qué quiere reducir costos viáticos y viajes, pues también, ¿no? Ya el cinturón hay que apretarlo con estos gastos que se están realizando. En noviembre de 2020, el Universal adelantó que por las modificaciones al proyecto original, la magna obra se encarecería. En su conferencia de prensa matutina desde, del día martes del día de ayer, el titular del Ejecutivo Federal afirmó que nunca se había invertido tanto en un gobierno como en el suyo, en obras públicas, como coquizadoras, refinerías y en plantas de fertilizantes. En información del Fondo Nacional del Fomento al Turismo y de Hacienda muestra que el valor presente neto del tren bajó de 200.6 mil millones a 189.9 mil millones de pesos. Y su tasa interna retornó, eh, se ajustó de 21.2% a 19.6% en los últimos seis meses. Así las cosas con el Tren Maya. Y por otro lado, en el marco de la entrega de apoyos a productores del sector agrícola en el municipio de cuautla el diputado federal Jorge Llave Navarca destacó que sin apoyos al campo no habrá transformación del pueblo de México. Acompañado de Javier Mazacruz, presidente municipal de cuautla y Sonia Catalina, diputada local, el diputado Javen Abarca mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa programas sociales para garantizar el bienestar de las y los mexicanos, siempre priorizando a los que menos tienen. Por último, el legislador suchepaneco expresó que en noviembre el presidente enviará a la Cámara de Diputados el presupuesto de Egresos 2023, el cual será analizado y en su caso aprobado por... Eh, los diputados señalando que, esta, que desde la tribuna defenderá los proyectos que beneficien a las familias chiapanecas. Y regresando en temas locales, eh, le comento que el delegado estatal de Programas Integrales de Desarrollo de Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, hizo entrega de tarjetas de bienestar del programa La Escuela es Nuestra, que otorga el gobierno federal, para dos municipios fronterizos. El funcionario federal destacó que esta vez fueron 66 planteles educativos los que se beneficiaron de los municipios de La Trinitaria y de frontera Comalapa. La sede de estas entregas se dio en el municipio de La Trinitaria, donde se dieron cita los comités de padres de familia, que de manera directa recibieron las tarjetas. Al dar su mensaje, Aguilar Castillejo se enfatizó que en la Trinitaria 258 planteles educativos han ingresado al programa por la unidad de las autoridades locales con el sector educativo al tener el compromiso de dignificar las condiciones de las escuelas para las niñas, niños y adolescentes. Aguilar Castillejos estuvo acompañado por Erwin Leonel Pérez Alfaro, alcalde de la Trinitaria, quienes ambos refrendaron el compromiso con la educación. Oiga, vamos a echarle un vistazo a las cámaras de la ciudad antes de irnos para que tome sus precauciones, busque vías alternas. En, en, justamente en este momento están las cámaras de la Quinta Norte frente a la Plaza Comercial, esa que todos conocemos. En el sentido de Oriente a Poniente, el tráfico es bastante cargado, eh, lento. La plaza está vacía, sin embargo, el sentido de Poniente a Oriente muy tranquilo, fluido y bastante despejado. Vámonos inmediatamente a otro punto de la ciudad, en Boulevard Laguitos, en el crucero con Foviste. La ciudad está tranquila en estos días, se nota que ya son vacaciones y conforme pasen los días se irá haciendo más notorio. Bastante tranquilo en ambos sentidos, ahí vemos, le está haciendo... ...Charlie Solís, un acercamiento al motociclista que se encuentra casi a la mitad del carril... ...a la mitad del carril que va en sentido de poniente a oriente... ...y en compañía del motociclista, un automóvil eh, rojo que ya se le emparejó... ...también bastante imprudentes, yo creo que piensan hacer carreritas... ...el tráfico está bastante fluido, bastante tranquilo en esta zona... Vámonos inmediatamente y antes de despedir este espacio a la antorcha sobre el Libramiento Sur Poniente, muy cerquita de la torre digital. Bastante tranquilo está por esta zona, ambos carriles despejados, el tráfico fluido. Así que usted disfrute, disfrute de esta, uh, de estas avenidas de esta del Libramiento en días que no hay tráfico como estos. Doy gracias. Hemos llegado al final del programa. Gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia, a todos los que nos sintonizan a través del 97.7 La Radio del Diario. En los controles, Charly Solís, en la cabina de radio, Ana Lidia Figueroa. Muchísimas gracias, lo espero el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Pásela bien, muy buen provecho. A todos
9: los ciudadanos para que nos sumemos a esta causa...
0: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a diario. Y más completo equipo de reporteros corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia. Chiapas a diario por la